0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchatela. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Aj 46 rokov po spáchaní zločinu je tento prípad stále živý. Na jeho hlavného podozrivého je vypísaná odmena. FBI ponúka 100 tisíc dolárov za informácie, ktoré povedú k chyteniu Williama Bradforda Bishopa. Ak ešte žije, má dnes už 85 rokov. Napriek vysokému veku však treba byť mimoriadne opatrný. Ide o bývalého špičkového agenta tajných služieb, ktorý je hľadaný kvôli spáchaniu piatich mimoriadne brutálnych vražd. Jeho tajná minulosť však môže skrývať ďalšie zločiny. Bývalého agenta Bishopa videli na viacerých miestach v Európe a je možné, že sa vyskytuje alebo vyskytoval aj vo vašom okolí alebo na miestach, ktoré ste navštívili.
2: Hlavná postava dnešného príbehu prežila svoju celú kariéru, aj mladosť v čase, kedy bola studená vojna v plnom prúde. Aké boli vzťahy medzi stranami studenej vojny aký bol taký oficiálny narratív z jednej aj z druhej strany?
3: Ja som bol na jednej strane a tento človek bol na tej druhej strane. My sme boli totalitné režimy a tá druhá strana bola demokratická. To bola strana, nehovoríme, že dobrá lebo dobro v nejakej svojej vykryštalizovanej podobe medzi ľuďmi neexistuje. Ale existuje niečo, čo je predsa len poznamenané tolerantnosťou a liberalizmom, ale nie v tom pejoratívnom slova zmysle, že liberáli to sú tí, ktorí, je, ktorí si myslia, že je povolené všetko. To nakoniec nie je pravda. Toto, čo som teraz povedal, to definuje anarchizmus a anarchiu. Nie liberalizmus. Liberáli sú tí, ktorí túžia po slobode, snažia sa slobodu presadzovať a v slobode žiť. Ale nesmie sa ich ponímanie a prežívanie a vnímanie slobody dotýkať ponímania, vnímania a prežívania slobody iných ľudí. Teda nesmie tieto hranice prekračovať môžem žiť slobodne len dovtedy, kým nenarušujem slobodu kohokoľvek iného. To bola tá druhá strana železnej opony a na tejto strane železnej opony, kde doposiaľ žijeme, len už tá železná opona je rozprestretá niekde inde, ale bohužiaľ stále nedaleko nás, bol totalitný režim, ktorému bolo povolené všetko, najmä manipulovať a klamať
2: svojich občanov. Stretol si sa niekedy vo svojej praxi s prípadom, kedy vraha nechytili? No určite som sa stretol. Nie každého vraha dostihnú.
4: ako 46 rokov sa nedarí Breda Bishopa chytiť. A pritom by sa dalo povedať, že o jeho živote vieme takmer všetko. Napriek tomu, že mnoho dokumentov z archívov cieľa neodstránili.
1: Narodil sa 1. augusta 1936 v kalifornskej Pasadene. Po strednej škole v rodnom meste ho prijali na prestížnú univerzitu Vial. Získal titul v odbore História a pokračoval štúdiu na ďalšej prestížnej univerzite Middlebury, Vermont. Podľa viacerých zdrojov sa zameral na medzinárodné štúdia. Ďalšie vzdelanie dostal na Kalifornskej univerzite v Los Angeles, ďalšia z prestížnych vysokých škôl.
4: Tu sa však informácie o študijných programoch Breda Pishopa rozchádzajú. Môže to byť dôsledok jeho neskoršej kariéry tajného agenta, ktorého štúdijný životopis začali zámerne meniť, aby mu vytvorili krytie. S istotou ale vieme, že po absolvovaní štúdií na viacerých prestížnych univerzitách sa oženil s Annette Catherine Weiss. Svojou láskou zo stredoškolských čias spolu mali troch synov. Dali im mená William, Brenton a Jeffrey.
2: Nepríde, že Bradford bol takým ukážkovým príkladom amerického sna. Jemu sa celý život darilo, čo začal, to dokončil úspešne, dokonca na očakávanie, bol to taký ukážkový život, ako z filmu. Môže aj toto negatívne ovplyvniť človeka? Napríklad tak, že sa nestretáva s odporom alebo s neúspechom.
3: Prvod, čo ma napadlo, je osud Georgia Gershwina, môjho obľúbeného hudobného skladateľa, o ktorom nejaký hudobný kritik povedal, že len preto sa nestal absolútnym velikánom hudobnej histórie ľudstva, že sa mu všetko v živote darilo. Môže to negatívne ovplyvniť moju životnú históriu, pretože čo ma nezabije,
2: to ma posilní. Mali sme tu teda určité stroje informácie o našej hlavnej postave dnešného príbehu. Ako by si zhodnotil túto osobnosť Bradforda Bishopa? Čo bol zač?
3: Bol to človek dobre osobnostne vybavený, veľmi kvalitne. Inak by nemohol ani túto prácu, ktorú robil, robiť. Nemohol byť veľmi aj ani veľmi empatický. To k takejto osobnostnej výbave nepatrí. Ale emocionálne vybavený dostačujúco na to, aby nepáchal nejaké vyslovené krivátske zákernosti.
1: Bret sa zamestnal v armáde, kde ho zaradili do kontrarozviedky. Oficiálne strávil v armáde 4 roky. Hovorí sa o ňom, že ovláda na vysokej úrovni 5 jazykov. Okrem rodnej angličtiny hovorí po francúzsky, po taliansky, a po španielsky. Dostal špičkový výcvik a stal sa z neho vysoko kvalifikovaný špión, ktorý sa naučil ako prežiť za nepriateľskou líniou, žiť a pracovať v utajení a ako sa infiltrovať, voľne povedané, votrieť do rôznych komunít a spolkov, aby z nich mohol získavať informácie a spolupracovníkov, prípadne s nimi splínuť.
4: Po vojenskej kariére sa Brad Bishop zamestnal na Ministerstve zahraničných vecí. Z rodinu ich jeho práca zaviedla na viacero misií. Do talianskej Verony, Milána a Florencie. V Afrike pôsobil v etiópskej Addis Abebe a v hlavnom meste Botsvany – Geboron. Keď sa vrátili do USA, bol Bishop zaradený do oddelenia špeciálnych činností a obchodných zmluv vo Washingtone.
1: Brad mal až na jedinú výnimku výborné zdravie. Tou výnimkou bola jeho nespavosť. Trpel inzomniou, kvôli ktorej spal zriedka viac ako 3 až 4 hodiny denne. Počase sa kvôli tomu u neho začala objavovať depresia. Kvôli depresívnym stavom z nespavosti začal užívať lieky. Stávalo sa mu, že sa prestal ovládať a vybuchol do záchvatov nekontrolovaného hnevu. Kolegovia si na to s odstupom času spomínali ako na odstrašujúcu stránku jeho inak vyrovnanej povahy.
2: Spomína sa tu teda insomnia. Čo to je? Či môže byť toto ochorenie nezapríčinené?
3: Tam sú nejaké drobné zmeny mozgových pôsobkov typu serotonínu a nejakých endorfínov. Neviem celkom presne, možno nejaký biochemik by o tom vedel viac povedať. Každopádne Existuje taká choroba, o ktorej tí postihnutí tvrdia, že oni nespávajú vôbec. Nie je to samozrejme pravda. On spí, ale veľmi krátko a u takýchto ľudí sa stáva, že predčasne, úplne náhle, bez prípravy zomru. Nič viac o tom nevieme. To, keď sa sa táto insomnia nami popisovaného jedinca do emočných porúch, tak to môže aj súvisieť s jeho celoživotným štýlom. Pretože tak náročný životný štýl s tak náročne prežívanými aj emočne musia byť prežívané tie situácie, pretože určite býval v nebezpečí života v adrenalinových situáciách. A toto všetko mohlo viesť v určitom veku k emocionálnym a afektovým poruchám, ktoré vyústili do depresie.
2: Môže aj samotná tá nespavosť spôsobiť určité duševné, nechcem povedať poruchy, ale môže naštrbiť to duševné zdravie? Určite to
3: skôr patrí do takého komplexu. Začalo to nespavosťou, to už bol začiatok, tej emočnej poruchy toho emočného akcentu, do ktorého sa dostal predsa len určitý emocionálne afektový akcent tam musel byť. Pretože on emočne nemohol prežívať situácie tak, ako ich prežívame my. Až s toľkou empatiou.
2: On bol špión, čiže tajný agent. Myslí, že ho ovplyvnila táto jeho profesia? Samozrejme, po... to musí ho
3: Teraz máme jeden veľmi Veľmi, veľmi masívny príklad v súčasnej svetovej situácii.
4: Niekedy začiatkom roku 1976 bolo biskupovi zamietnuté povýšenie. Ako si s tým povýšením za roky vzornej a náročnej služby rátal a odmietnutie ho veľmi rozčulilo. Od tohto momentu sa podľa vyjadrení kolegov Bred zmenil. Mal neustále zlú náladu, bol výbušný a záchvaty hnevu sa opakovali čoraz častejšie. Začal sa hádať s manželkou aj so svojou 68-ročnou matkou. Ani jedna z nich ho vrajne šetrila a robili na jeho adresu uštipačné poznámky o tom, ako sa jeho kariéra zastavila, či dokonca zrútila. Z tohto obdobia pochádza aj veta, ktorá sa s Bredom Bishopom spája najčastejšie. Znie...
1: Nepriateľom treba ukázať ich miesto.
4: Hovorili ju často, už keď bol v kontrarozviedke. Ale že ju použilo aj v súvislosti s rodinou, to znelo prekvapujúco.
1: Táto veta je a jediným vodidlom k akému takému vysvetleniu udalostí, ktoré sa začali ráno 1. marca 1976. Ako každý deň prišiel okolo 7:00 do práce. Zdržal sa do skorého popoludnia, keď svojej sekretárke povedal, že odchádza k lekárovi, pretože sa necíti dobre. Nešiel však k lekárovi. Zamieril domov. Po ceste mal niekoľko zastávok.
4: Najprv pri bankomate, v ktorom si vybral peniaze. Bolo to niekoľko stoviek dolárov. Potom sa zastavil v obchodnom centre Montgomery Mall. Kúpil si kladivo a kanister na benzín. Tretou zástavkou bola čerpacia stanica. Natankoval pomú nádrž a zobral benzín aj do kanistra, ktorý si kúpil pred chvíľou. Nakoniec sa zastavilo v železiarstve, kde si kúpil lopatu a vidli. Niekedy medzi pol osmou a úosmou večer konečne dorazil domov. Hneď po príchode začal zabíjať.
1: Výsledky vyšetrovania naznačujú, že najprv zabil svoju manželku Anet. Zasadil jej jediný drvivý úder kladivom do hlavy. Pravdepodobne ani nezaregistrovala, čo sa na ňu chystá. Našli ju zvalenú s rozdrvenou lebkou vedľa knihy ktorú práve čítala. Druhou obeťou bol byšopou najstarší syn William. Mal len 14 rokov. Otec ho zabil rovnako ako jeho matku. Jediným úderom kladiva mu rozdrvil hlavu. Podobne ako desaťročnému synovi Brentovi a päťročnému Joffrey Aj na nich mu stačil jeden úder kladiva.
4: Posledný člen domácnosti, bredová matka, nebola doma. Venčila psa a preto na ňu počkal. Len čo prišla späť, udrel ju zo zadu kladivom a rozbil jej letku. Bola okamžite mŕtva. Psa, ktorého jeho matka venčila, nechal tak. Neublížil mu.
1: Mŕtve telá celej svojej rodiny, manželku, svoju matku a troch synov nahádzal do kombíka a vyrazil s nimi do Tyrol County. Je to okres známy svojimi močiarmi. Psa zobral so sebou. Skoro ráno, zrejme ešte pred svitaním 2. marca 1976, odbočil s nákladom mŕtvych tiel do lesa, našiel malú čistinku a tam vykopal plitku jamu. Do nej nahádzal mŕtvú rodinu, polial ju benzínom z nového kanistra a zapálil. Hneď vedľa horiacich tiel pohodil nástroje aj oblečenie svojich blízkych, v ktorom ich zmárnil. Zrejme predpokladal, že oheň sa rozšíri a všetko, čo nechal na mieste, v ňom zhorí.
4: Hustý kúdol ťažkého dymu, ktorý improvizovaná kremácia spôsobila, však zalarmoval lesníkov, ktorí sa domnievali, že sa rozhorel lesný požiar. Šokovaní našli obhorené telá dvoch žien a troch chlapcov. Nástroje ani šaty nestihli začať horieť. Privolaní policajti ich zobrali zo so sebou a podľa zachovaných štítkov na oblečení identifikovali predajne, kde boli šaty kúpené. Nikto však nenahlásil nezvestné osoby a tak trvalo 6 dní, kým sused rodiny Bishopových zavolal na policiu, že vo vedlejšom dome je už niekoľko dní podozrivo ticho a z prijazdovej cesty zmizlo aj rodinné auto.
0: Na to, aby ste mohli počúvať každý týždeň nový príbeh vražedného psyché, Potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia. Alergie a intolerancie sa stali súčasťou dnešnej doby. Poznáte rozdiel? Ako ale určiť správny alergén? Na vaše otázky
2: máme odpovede. Balíček alergie, inhalačný panel, je určený ako screeningové vyšetrenie pri podozrení na inhalačnú alergiu. Ide o stanovenie základných krvných parametrov, ktoré napovedajú na prítomnosť Alergie.
3: Nakoľko ide o krvné testy, je nevyhnutné správne načasovanie
2: odberu krvi, teda v sezóne kvitnutia. Nie však neskôr ako 3 mesiace po odoznení príznakov. Viac informácií nájdete na medirex.sk v sekcii vyšetrenia.
1: Keď policia dorazila do domu, prvé čo si všimli bola krv na verande. Po vstupe do domu našli krv na chodbe, na schodisku, v spálniach, krv bola aj na strope. Keď neskôr k analýze krvi pridali zubné záznamy obetí, bez pochyby určili, že niekto vyvraždil rodinu Breda Bishopa. To, čo v dome chýbalo, bola pištol Smith Wesson, ktorá patrila Bredovi Bishopovi a jeho cestovný aj diplomatický pas. Chýbal aj samotný Bred Bishop.
2: Vôbec si neviem vysvetliť, čo mohlo byť dostatočným motivom Nepriateľo niečo
3: tak treba potrestať. Boli to jeho nepriatelia. Uštipačne sa vyjadrovali o konci jeho kariéry absolútne úspešnej. Toto bol jeden absolútne úspešný človek, ktorý nevedel, čo je neúspech a keď sa s ním prvýkrát v živote stretol, tak to nezniesol. Toto mohlo mať už skoro až najmenšom hranične, alebo skôr to aj tú hranicu prekročilo, ako epizóda, psychotický, afektový stavol ktorý bol reaktívny. Ovšem určitá endogénna komponenta tam samozrejme byť musela, lebo bez toho sa neviem si dosť dobre predstaviť, že by som sa dostal do psychotického stavu bez toho, aby som mal k tomu aspoň akú takú genetickú výbavu a predpoklad. A potom si uvedomil, čo sa stalo, ale napriek tomu, bol do istej možno značnej miery stotožnený s tým, čo urobil, že nepriateľov
2: potrestal. Potrestal, ale vzvedzlem urobila tá matka a jeho manželka. Prečo zabila aj všetky tri deti? On si
3: to tak rozšíril. To, bola to súčasť tej mikroskupiny, ktorá mu ubližovala, ktorá mu ublížila.
2: No musel tam byť asi nejaký druh nenávisti, lebo on za zbraň zvolil kladivo. Napriek tomu, že mal oveľa viacej prostriedkov, aj takých humánnejších. Ano, ale
3: to kladivo nebolo vyslovene nehumánne, pretože každá z obetí okamžite upadla do tak hlbokého bezvedomia. Aj keď keby prvá rána nebola smetelná, tak upadla do
2: takého hlbokého bezvedomia, že už nevedela o tom, čo sa deje. Predsa len, ale je to tajný agent, štátny služobník má prístup aj k zbraniem, ako napríklad ten Smith and Wesson, ktorý im zmizol z domu. Ano. Prečo práve kladivo? Neviem si to vysvetliť. Napadlo mi, nemôže ísť o nejaký druh paranoje? Prečo len je to špión, nemohlo sa to nejako spájať.
3: Skôr, skôr ja tú afektovú zložku kladiem do popredia. Keď to bol psychotický stav, ako že zrejme bol, tak to bola afektová psychóza. Re- rezonérska mania. mánia. Aj, aj zmiešaná afektivita v tom bola, lebo on bol depresívny. Súviselo to
2: nieko s tou insomniou?
3: S insomnia nevieme celkom presne ju ohraničiť odkedy u neho bola prítomná, ale insomnia mohla súvisieť s jeho spôsobom života. Organizmus nie je nevyčerpateľný. Aj organizmus seba výraznejšieho hypertíma je predsa len vyčerpateľný a prvé prejavy nespavosti mohli súvisieť s tým, že ten organizmus začal už čerpať rezervy, ale môže to byť inak. Toto vysvetlenie sa mi tým pádom zdá byť najplauzibilnejšie, ale nedávam si záruku stopercentného posúdenia veci, naozaj to sa neodvážim a bol by som veľmi neskromný a tým pádom nekompetentný, keby som sa na to odvážil.
2: Verejne sa konšpiruje o takých veciach, že v čase studenej vojny a, veľká časť takýchto štátnych služobníkov takéhoto rázu, jak bol Bishop, že brali rôzne podporné látky, napríklad rôzne amfetamíny, ako napríklad Adderall.
3: Psychoton
2: bol u nás. Áno. Je Ameral, možné... to
3: bude niečo v Áno, doba...
2: a v Amerike. Je možné, že aj toto ovplyvnilo jeho konanie? Ak nedá teda sa, také to, niečo nedá bolo sa to pritom, vylúčiť. Ak teda si zobereme k tomu všetkému, aj že on bral lieky proti depresie, antidepresíva.
3: To psychostimulans tú depresiu musí potenciovať veľmi významným spôsobom. Pretože to pôsobí síce stimulujúcim smerom, ale depresia sa vlastne tým prehlbuje. To je ako keby som si depresiu liečil alkoholom.
2: No a dostávam sa k alkoholu on nebol nejaký opilec, ale taká jeho samoliečba pozostávala z pár poharíkov whisky.
3: Aj alkohol tu mohol zohrať
2: rolu. Celý samozrejme. tento koktejl mi príde ako... A
3: všetko toto mohlo zohrať rolu. Nedá sa to vylúčiť. Možné vysvetľať. Nemôžeme dať garanciu. Ale mám taký dojem, že naše uvažovanie sa nemusí pohybovať zlým smerom.
4: Svetkynia, ktorá sa ozvala krátko počine, vypovedala, že ho videla, ako si kupoval tenisky v Jacksonville v Severnej Karolíne. Videla ho v ten istý deň, ako sa našli horiace telá. Vypovedala, že s ním bol ich pes a neznáma žena tmavšej pleti.
1: 18. marca objavili auto Breda Bishopa. Nechalo v Národnom parku Great Smoky Mountains v štáte Tennessee asi 640 km od miesta, kde spálil telá svojej rodiny. Svedok, ktorý auto videl, povedal polícii, že na mieste bolo najmenej od 5. marca, teda 3 dni po spálení tiel.
4: A to je od roku 1976 posledná overená informácia o Bredovi Bishopovi. Ako dobre vycvičený agent, ktorý sa naučil žiť v utajení, sa na desiatky rokov stratil.
1: Už 19. marca 1976 obvinila veľká porota Breda Bishopa z piatich vrážd prvého stupňa. To znamená, že porota usúdila, že konal plánovite, premyslene a chladnokrvne.
4: Spolu s tým bolo po Bishopovi vyhlásané medzinárodné pátranie, ktoré na určitej úrovni trvá do dnes. Prispeli k tomu hlásenia, že Breda Bishopa v priebehu rokov videli v Taliansku, Belgicku, Veľkej Británii, vo Fínsku, v Grécku, Švajčiarsku, Holandsku a vo Švedsku. Ako dôveryhodné sa javí napríklad svedectvo jeho švédskej spolupracovníčky, s ktorou pôsobil v Etiópii. V Štokloume ho videla dokonca dvakrát. Bolo to v januári 1978. V tom istom roku stretol Breda Bishopa na toaletách v talianskom sorente jeho kolega z ministerstva zahraničných vecí. Keď ho oslovil,
1: Hej, ty si Bred Bishop, však...
4: muž znervoznel a s výrazným americkým prízvukom to po taliansky poprel. V už. ušiel.
1: 19. novembra 1994, po 18 rokoch od vyhlásenia pátrania, Zbadala Bishopa na nástupišti vlakov vo švajčiarskom Bazileji jeho susedka. Okamžite zavolala na políciu. Muža sa však nepodarilo chytiť.
4: V roku 2014 otvorila polícia odložený prípad neidentifikovanej mŕtvoly muža. Podľa fotografií mala za to, že muž je mimoriadne podobný Bishopovi, respektíve jeho obrazu, ako by mal vyzerať po zostarnutí, ktorý vytvorila. V roku 1981 tohoto muža zrazilo auto na dielnici v Alabame. FBI exumovala mužové pozostatky v nádeji, že ide o Bishopa. Analýza vzoriek DNA však tento predpoklad 100% vylúčila.
2: Čo si osobne myslíš? Ušiel on do Európy, je, sa tvrdí? Tu, je tu ešte stále tá možnosť, že spáchal samovraždu?
3: Tá rozšírená samovražda, to je troška priťahnuté za vlasy, lebo on sa na to pripravoval. A skutočne tá ním opakovaná veta nepriateľov treba potrestať to na niečo poukazuje. To boli jeho nepriatelia. Napriek tomu, že to boli jeho najbližší. A tá žena a matka, ja ti poviem, vždy v živote sa mi darilo, a keď sa mi nedarilo, tak tieto dievčatá, žena a matka, tie museli byť na mojej strane. To mi strašne pomáhlo. Ale zase toto moje teoretizovanie netreba vrať ako niečo, apodikticky dané, že tak toto je nie. Ale dáva to Ale,
2: zmysel. Áno, takéto niečo sa tam mohlo odohrávať. Ak si predstavíme, že toto prebiehalo v kombinácii naozaj s depresiou, s nejakou insomniou. No a on s tým, s tým,
3: s tým adrenalinovým spôsobom života, veď to je spôsob života, ktorý si my dvaja nevieme ani predstaviť.
2: Takže buď naozaj odišiel niekde a žije doteraz niekde Môže v zahraničí, alebo zomrel prirodzenie niekde v zahraničí, Môže lebo už má vyšší vek, alebo spáchal aj a nikdy neodišiel z Ameriky.
3: Ale hovorím, toto sú úvahy, ale treba ich vysloviť.
1: 10. apríla 2014 bol Brad Bishop zaradený na zoznam desiatich najhľadanejších osôb FBI. V roku 2017 bol zo zoznamu najhľadanejších osôb odstránený, no pátranie po ňom zastavené nebolo. Preto aj dnes platí, že ak má niekto o tomto mužovi informácie, môže kontaktovať políciu alebo priamo FBI. Odmena za jeho dolapenie 100 tisíc dolárov je stále platná.
4: Brad Bishop je beloch, vysoký 186 cm, pôvodne mal hnedé vlasy a hnedé oči. Mal strednú postavu. Napriek veku 85 rokov treba mať na nazreteli, že je to nebezpečný, dobre vyškolený agent, ktorý dokázateľne zabil najmenej 5 ľudí a preto je na mieste najvyššie opatrnosť.
1: Podrobnosti aj priamy kontakt, kam nahlásiť informácie, sú na stránke fbi.gov pod heslom William Bradford Bishop. Bishop.
2: Ešte som chcel spomenúť taký nedávny prelom, myslím, že to je z minulého roka alebo z pred dvoch rokov. Istá žena, ktorá vedela, že jej rodičia sú, nie je jej vlastný biologicky, ale že bola adoptovaná, tak využila služby, takej spoločnosti, na základe ktorej si môže dať hocikto preskúmať svoje DNA, aby zistil, odkiaľ pochádzajú jeho korenia a tak ďalej. Táto žena to využila so snahou zistiť trošku viacej o svojej minulosti, o svojich biologických rodičoch. Prišlo sa na to, že ona je biologická cérka, 100% že je biologická cérka Bretforda Bishopa.
3: Je to 99% Aj, o,
2: tak. pravdepodobnosť blížiaca sa, sa istote. Áno, zaujímavé pretože o tom sa nevedelo. Ak by si si mal ty staviť na jednu z tých teórií, ktorú sme dnes povedali, že čo je s dnes, čo by to bol. Už asi nežije.
3: Predsa len ten jeho životný štýl a spôsob života je veľmi vyčerpávajúci a teda tie, tie hormóny museli pracovať a pičovať ten organizmus. Najmä srdcovo-cievný systém. Takže. Ale tú samovraždu Dávam ju ako alternatívnu možnosť, že mohol spáchať sa vo vraždu. Po tých skutkoch, predsa len žiť s takouto ťarchou, aj takému človeku, u ktorého otrlosť nie, že je predpokladaná, ale sa
2: vyžaduje. Lebo on keby nebol otrlý, tak by nemohol robiť to, čo robil. Boh vie, čo tam bolo na pozadí celého toho. To už sa asi nikdy nedozvieme. Myslím si, že...
3: Nevieme. Trošku podrobnosti, predsa len toho, prečo sa profesionálne dostal do nejakej nemilosti.
2: Toto nevieme. Ťažko povedať. Predsa len máme tu dočinenia s tajnými službami a tam je to dosť také tieniste. Možno, že nejaký fľak sa objavil v jeho živote. Nemanželská cera Nemanželská cera. No vidíš,
3: zase ďalší smer, ktorým by sme mohli naše uvažovanie
2: zamerať. A... Vzhľadom na to, že tesne predtým, ak teda už preč už vlastne po dokonaní týchto činov, tak ho tam našli s nejakou, že ho videli svetkovia s nejakou inou ženou, ano. Kupovať niečo, ano. neviem. Možno sa rozhodol začať nový škodým.
3: je tajným agentom povolené, len nemalo by mať následky.
0: a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností.
1: Veľa ľudí vníma štardie do osáž, až keď začali dancať naše škrečky.
0: Malo kto vie, že to je po 9 rokoch vlastne budovanie biznisu. Je tu ďalší originál od ZAPO, podcast Mentalita Foundra. Len founder CEO mohol urobiť to, čo on robil teraz s Facebookom, s tým meta a nikomu by to neprešlo. Tim Cook v Apple toto nemôže urobiť, lebo on nemá tú odvahu a nemá ani takú dôveru od shareholderov ako founder. Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldníci s mentalitou foundra. Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež ako keby len zamestnane mm-hmm. alebo za nahérovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founder v mentalite vždycky, myslím si, že mal. Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov. Taká malá dušička, alebo skôr vedomože. Akože mňa asi malú dušičku by nikto neveril. Ale... Akože by je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko
3: rozpadne, keď je zle.
0: Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita
3: Foundra. Stále ti
0: niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad všetkým. Tak vieš, ty do seba. <laughs> v podcaste Mentalita Foundra.
4: Čo استرا